0: Merhaba herkese. Uzun zamandır varsayılan ekonomiyi yapamıyorduk. Yeniden böyle bomba gibi bir programla dönelim istedik. Bugün çok değerli bir konuğumuz var Hasan Basri Çiftçi. Baltepe Üniversitesi'nden hukukçu. Aynı zamanda daha çok belki şeyden bilirsiniz. Devlet garantileri üzerine tezini kitaplaştırmış Hasan Basri. Belki oradan daha çok bilebilirsiniz. Bugün bütçe üzerine konuşacağız. Kimle birlikte Tabii ki Özge nerede burada. Özge Hocam da hoş geldi. Özge de bize İngiltere semalarından katılıyor. Ee, onun da illaki soruları ekleyeceği bir şey vardır. Zaten ikimiz ev sahibiyiz biliyorsunuz. Ee, yavaşça başlayalım istiyorum. Tabii ama başlamadan önce YouTube'un adetindendir. Yayını mutlaka paylaşın, beğenin, yorum yapın. Ee, sorularınız olursa sorularınızla aslında yayınımızı çok zenginleştiriyorsunuz. Mutlaka sorular da sorun bugünkü yayın neden önemli? Aslında bütçe görüşmeleri yakın zamanda başlayacak. 2022 yılı bütçesi meclise yavaş yavaş gelecek. Genel kurula gelecek. Önce tabii komisyonda. Ondan sonra genel kurula gelecek. Belki hatırlarsınız geçen sene bütçe e, takvimi yetişmemişti. Yani bütçeyi zamanında sunamamışlardı meclise. E, bu aslında anayasaya aykırı da bir durum bir yandan. Çünkü... Yani bunun belli süreleri var anayasada geçen ve o süre içerisinde bulunmadığı için garip bir durum oluşmuştu ama bir şekilde o süreci açtık. Fakat 2022 yılı bütçesin, 2022 bütçesinde de acaba ne gibi sürprizler var ya da bizi neler bekliyor? İşte bütçemiz işlevsel mi? Bu durumları <gülüyor> tartışacağız. E, programın ilerleyen vakitlerinde de biraz daha devlet garantileri, işte bunun bütçe üzerindeki etkisi. Özge sana ben pas atayım. Sen de bir merhaba demek dersin belki uzun bir aradan sonra.
1: Selamlar herkese, bir başka dost sohbetine hoş geldiniz. Biz tabii ki de en düzensiz program yapan Daktilo 84 ikilisi olarak Enes ve ben bugün bir kez daha bizi böyle rahatsız eden, huzursuz eden bir içseldi konuya değineceğiz. O da bütçe, bütçedeki yasal değişiklikler, ne beklemeliyiz, bütçenin işlevselliği gibi mevzular. Bunun da bu konuya da oldukça hakim bir konuğumuz var, çok güzel bir şey bir an önce başlayalım o zaman
0: evet biz biraz hamlamışız ya hadi başlayalım mı bilmiyorum falan falan derken 3 dakika olmuş baya hamlamışız Allah'tan karşımızda yani İşinin erbabı biri vardı hani o kadar <gülüyor> yani hiç konuşamasak da bir şekilde Hasan Marx kendi başına programı götürebilecek potansiyelde
2: olduğu için kafamız rahat. Hasan Marx şeyle başlayalım. Bana güzel şeyler söylediğiniz için ben de burada kilitlendim <gülüyor> diyeceğimi yani. Teşekkür ederim. Ee, Hasan Marx nedir? <gülüyor> baştan başlayalım. Ya, evet aslında şöyle
0: baştan başlamak lazım. Ya biz de şu konuyu biz daha önce de konuşmuştuk da aslında meclis ne için var? Hani yani vergilendirme ve işte bir şekilde savaş ilanı. Aslında ilk çıkış noktası bu. E Demek ki o zaman bütçe dediğimiz şey zaten aşağı yukarı vergilerden oluşan bir şey. İstisnalar diyebileceğimiz küçük bir kısmı haricinde. Demek ki meclis ne için var? Aslında bütçeyi onaylamak, bütçeyi yapmak, bütçeye katkı sunmak için var. Ama biz za- çok uzun zamandır özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de e, dahil olmak üzere şey yaptık. E, bu yani meclisin bu işlevselliğini unuttuk. Kaldı bir de bütçenin işlevselliğini konuşacağız. Ama nihayetinde bu konularda konuşulması gerekiyor bir yerde e, geleceğe de bir referans bırakabilmek için. Onun için hakikaten şeyden başlayabiliriz. Yani bu bütçede sen ne görüyorsun? Bu bütçe işlevsel mi? Çünkü bütçede anladığım kadarıyla bazı fonksiyonel değişiklikler vesaire de oldu. E, çok Bilgimiz dahilinde değil ama sen bize biraz onları da anlatırsın ve eskiden nasıldı şimdi nasıldı biraz onu da karşılaştırmalı
2: söyleyebilirsin gibime geliyor. Şimdi ben bu konularda biraz e, geveze olduğum için <gülüyor> olabildiğince az e, sayıda kelime kullanarak her şeyi açıklamaya çalışacağım. İlk e, şey söylediğin için. Aslında biraz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle belki başlarsak çünkü başlığımızda zaten hükümet sistemiydi. Sen de sorunun bir yerinde sordun ama aslında usullene belki 2022 bütçesinden öncelikle bahsetmek olabilirdi ama öyle yapmayacağım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işte 2017 anayasa değişikliğiyle bütçe açısından da çok önemli değişiklikler getirdi. 161 ve 164. maddelerdeydi eskiden. Bu maddelerin dördü de değişti zaten üçü mülga oldu. Ve tek bir maddede 161. maddede birleştirildi. Birleştirilirken de bazı şeyler kayboldu, bazı şeyler değişti, bazı şeyler eklendi. Kaybolanlar ve değişenlerle ilgili bugün zaman olmayacağı için konuşmayacağım ama en azından eklenen çok önemli bir şey var. O da bizim bütçede temdit sistemi dediğimiz uzatılmış bütçe eklendi. Anayasamıza bu da şu demek eğer e, işte şimdi 2022 bütçe görüşmeleri başladı e, yasama e, gerekli işte süresi içerisinde bir bütçe kanunu çıkaramazsa e, yürütmenin artık yasamaya aslında çok da ihtiyacı yok e, mevcut sistemimizde e, çünkü e, geçen yılın bütçesini 2021 yılının bütçesini yeniden değerleme oranına göre artırarak e, uygulamaya koyabilir şimdi bu cümlenin yani çok fazla aslında ağır şeyleri var, sonuçları var ve sorduğun soru da doğrudan bu kısımla bağlantılı. O yüzden buradan girmek istedim. Bu 161. maddeye eklenen bu usul aslında bizim bütçe hakkıyla ilgili söyleyeceğimiz şeyleri de bugün çok etkiliyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altında yaşarken. Bütçe nedir de ama hala başlangıç için iyi bir soru. Bütçede aslında ve sen de söyledin işte kamu gelirlerini ve kamu harcamalarını gelecek yıl için e, önceden parlamento tarafından onaylanması anlamına geliyor. Yani gelecek yıl hangi e, vergiler toplanacak ya da diğer kamu gelirleri ama dediğin gibi birçoğu e, çok büyük bir pay e, vergiler e, ve topladığı vergileri e, bizim için kamu hizmetleri için Nereye harcayacak devlet bu sorunun cevabını aslında parlamento onayında görüyoruz. Dolayısıyla kamusal ihtiyaçların karşılanmasında gerekli olan kamu gelirleri var. Bu gelirlerin ne türden olacağı, işte ne kadar olacağı, nasıl toplanacağı, toplanan bu gelirlerin kim tarafından, yani işte hangi bakanlık, hangi diyanet işleri başkan, kim tarafından nasıl ve ne zaman kullanılacağı hususlarında karar verme yetkisini aslında toplayan bir kavram bütçe hakkı dediğimiz ve bu yetkinin kime ait olduğu da aslında millet egemenliğiyle doğrudan bağlantılı. Dolayısıyla hakikaten halkın kendi kendini vergilendirmesi gibi işte anayasanın 73. maddesi. 161. maddesi de tamam vergilendirdim ama bu vergileri ne zaman toplayacaksın ve nereye harcayacaksın konusunda da yine halkın kendisinin karar vermesi gibi bir anlatı temelinde var. Tabi bu ne kadar gerçek ne kadar gerçeğe dönüşebilir özellikle de temdit sistemi varken. Şimdi <gülüyor> ben daha konuşayım ama e, şeye açıklamak istiyorum. Şimdi. işlevle ilgili e, kısma taşıyıp belki 2022 bütçesindeki sürprizleri oradan e, görebiliriz. Ama bence en büyük sürpriz zaten e, bütçe hakkının e, işte bu e, değişiklikle birlikte bütçenin birazdan söyleyeceğim temel işlevlerinden bir tanesinin yitirilmesine sebep olunması. Dolayısıyla 2022 bütçesinin en büyük sürprizi e, bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin dördüncü e, bütçesi. Son dört yıldır olduğu gibi bu yıl da e, sistemin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olması. E, dolayısıyla bu sistemde e, bütçenin kabul edilmediği, dolayısıyla parlamentonun onayını olmadığı, dolaylı olarak halk e, halkın bunun üzerinde bir işte dolaylı temsil yoluyla e, söz hakkının bulunmadığı bir sistemde biz şu an bütçe konuşuyoruz. Şimdi geçmişte nasıldı? Geçmişe baktığımızda daha aslında iki türlü şeyden bahsedebiliriz farklı bütçe sistemi uygulamasından tarihsel olarak birisi işte Fransa başta olmak üzere kıta Avrupa'sında benimsenen bir sistem. Burada yasamanın rolü daha yüksek. Ama bir de başka bir Anglo-Sakson hukuk çevresindeki bir sistemden söz edilebilir. Burada da bütçe aslında hükümetin bir icra programı. Onların yasamasının denetim mekanizması biraz daha bu harcamalar gerçekleştikten sonra yani bizim kesin hesap dediğimiz kısımda. Denetimde devreye giriyor yasama. Biz ki hangisine hı. yakın Hasan Basri? Yani tahmin ediyorum ikisine de uzaktır ama hangisine daha yani yakın? İkisine de uzak ama artık aslında bu ikisi de birbirine uzak değil. Çünkü yani işte neoliberal dünyada yürütmedeki o istikrar arayısı biraz daha iki sistemde de yürütmelerin güçlenmesine yol açtı. Dolayısıyla ilk sistemde biraz ikincisine yaklaştı. Yani yasamanın e, bütçe kısmında da daha e, geniş yetkilerin oldu. E, Türkiye'de tabii yine iktisadi alandaki bu gelişmenin e, etkisi olmakla birlikte e, ilk sisteme ilişkin yani yasamanın bütçe kısmında e, denetiminin e, daha yüksek olduğu ilk sisteme, kıta Avrupa'sı, Fransa sistemine e, ilişkin özellikler daha baskın. Zaten anayasanın mesela 87. maddesi işte bu e, meclisin yetkilerini sayarken kanun koymayı ayrı söyler. Bütçe kanunu kabul etmek görüşmeyi ayrı söyler. Yani bunların hani ilişkin yetkilerin içeriğinde farklı olduğunu gösteriyor. Bunların önem bakımından da farklı olduğunu gösteriyor. Ayrıca e, söyleniyor olması. E, şimdi <gülüyor> yine ben söyledikçe söylüyorum ama e, mevcut sistemde de bugünkü sistemimizde de bu e, Fransa e, kıtı Avrupası sisteminde de mesela bütçenin dört temel işlevinden söz edilir. E, bunların Mevcut sistemde 3 tanesinin hala korunduğunu savunmak mümkün ama bir tanesinin bana artık çok mümkün gelmiyor. Bunları çok kısaca sayayım ve sonra lütfen sizin sorularınıza geçelim. Çünkü ben tamamen kuramsal kısımda kendi gelmeye ilerlemeye başladığımı hissettim şu anda. Bu işlevlerde bütçenin bir mali işlevi var. Aslında en başta söylediğimiz kamu harcamaları ve kamu gelirleri. Gelecek yıl ne harcayacaksın bunları harcamak için bizden ne alacaksın. Birinci işlevi bu. Bu işlev hala e, varlığını koruyor yani e, iktisadi bir şey, e, kamu mahallesine ilişkin bir şey çünkü bütçe. Diğeri hukuki işlevi. Hukuki işlevi de yürütmenin faaliyetlerinin e, bütçe dahilinde yürütülmesi. Yani bütçe dışında bırakılan tabii ki işlerini, işte, örtülü ödenek vesaire öyle şeyleri görmediğimiz e, bazı e, istisnalar olmakla birlikte genel itibariyle hani, şeffaflık, öngörülebilirlik, belirlilik e, ve işte onların hepsinin üstünde hukuki güvenlik ve onun da üstünde hukuk devletini, e, sağlayabilecek şekilde e, bütçenin e, yine bir hukuki e, işlevi de var. Üçüncüsü kontrol işlevi, yürütme, e, bir tür parlamenter denetim e, tabi e, oluyor bütçe sayesinde. Ve dördüncüsü de bizim de kaybettiğimizi düşündüğüm e, bütçenin siyasi işlevi. E, çünkü artık yasamanın, yürütmenin e, faaliyetlerini seyrine etki etme şansı pek yok. E, ve en başta söylemeye çalıştığımda aslında yasamanın, Yürütme karşısındaki en önemli araçlarından bir tanesiydi bunu. Yani para vermezseniz yürütme hareket edemez. İdarenin eli kolu bağlanır. Ama artık parayı vermediğimizde bu temdit usulüyle işte yeniden değerleme göre, oranına göre artırabildiği için bütçeyi yasamanın yürütme karşısında böyle bir etki kabiliyeti yok. Dolayısıyla bütçe siyasi işlevini yitirmiş durumda diyebilirim.
1: Benim bu bahsettiğim, bence bu çok bu arada önemli bir şey yani bütçenin işlevlerini anlatmamız ki aslında hangi işlevinin muhafaza edilip hangisinin erozyona uğradığını anlatmaya da oradan başlayabiliriz. ile alakalı aslında birazcık bir, bir, bir, bir katılmadığım nokta var diyeyim. Katılmamaktan ziyade belki de orayı da biraz açmakta fayda var. Yani bütçenin işlevlerine baktığımız zaman en önemli işlevlerinden bir tanesi muhakkak ki devletin gelecekteki gelir ve giderlerinin tahminini diyoruz ancak Şimdi mesela orta vadeli plana bakıyoruz oradaki dolar kuru ile alakalı tahminlere ee, ve çok uzun bir süre önce değil sadece bir buçuk ay falan gibi bir süre önce bu zaten sunulmuştu. Ee, o zamandan bu zamana bile aslında orada dolar kuru ile ilgili yapılan tahminlerden çok fazla sapma olduğunu görüyoruz ve ileride de e, öngörülenden çok daha farklı senaryolar gerçekleşebilir Türk lirası ile alakalı olarak. E, hal böyleyken aslında en temel işlevini de yerine getirip getiremeyeceği kısmı birazcık evet, muallak olmuş oluyor yani. Gelir ve giderleri tahmin etmedeki yeterliliği de bence bugün aslında bütçenin oldukça sorgulamaya açık. E, katılıyor Hı. musun Hasan Bahsene?
2: Kesinlikle katılıyorum. Tabii benim yaptığım yorum biraz işte bu anayasa 161. maddede yapılan değişiklik hükümet sisteminin e, değişikliğini getirildiği anayasa değişikliğiyle ilişkisinde ifade etmeye çalıştım. Ama zaten belki birazdan işte devlet garantilerinin e, ve onunla birlikte borç üstleniminin bütçe üzerindeki etkisini de e, konuşacak olursak orada da yine bu söylediğiniz ortaya çıkacak ki aslında biz bunu da tahmin edebilme şeyine değiliz. Ya yani Aslında en önemli şey tabii ki burada belki en son söyleneceği yani belli bir yerden giderek varılacak bir sonucu belki başta ifade etmekte de o açıdan fayda olabilir. Hukuki görülebilirliğin olmaması yani verginin en önemli şeyi nedir? İşte bir mülkiyet na bir müdahale olmasıdır. Bütün vergisel işlemler, bütün vergilendirmeler mülkiyet hakkının ihlalidir. Dolayısıyla bunun e, kamu yararına ilişkin olmak üzere meşru bir gerekçesi olması gerekir. Biz böyle bunu meşru kabul ederiz. Ama bir yandan da bunu bilmemiz gerekiyor. Hukuki güvenlik e, çerçevesinde önceden e, işte tasarruflarımızı belirleyebilmemiz için, hareket kabiliyetimizi, sınırlarımızı görebilmemiz için bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunu Türkiye'de insanlar sadece şu anda bütçe açısından mı bilmiyor? Yoksa hakikaten böyle bir hukuki güvenlik ortamında zaten ekonomik olarak hiç değil miyiz? Orada ben de diyeceğim ki ben hukukçuyum. <gülüyor> o soruya cevap verin diyeceğim. Ama sen bu ülkenin vatandaşı değil misin? <gülüyor>
0: <gülüyor> ya işin şakası hakikaten bu o çok yani... Hakikaten şey oldu artık ya kadim bir sorun anne sanki yüzyıllardır böyle yaşıyormuşuz gibi bir hani o kadar büyük üzerimize böyle e, tırla geliyormuş gibi hızlıca ve ağır bir şekilde geldiler ki bu sorun yani bu öngörülemezlik sorunu tamam yani Türkiye işte standart gelişmekte olan ülke yani illaki bazı şeyler öngörülemez falan bunu anlıyoruz da hani her şeyin de öngörülemeyeceği ve e, dikkat Dikkat dağıtan mesela dün şeyi gördüm ya F-16 alacaktık ya hani Amerika'dan öyle bir şey istedik falan. Meğersem onlar önermiş hani Tayyip Erdoğan söyledi ya ama halbuki şey konuşuluyor ya bunu verir mi vermez mi niye istedik öyle mi böyle mi yani tüm olaylarda yani bütçe değil işte dolar değil şu değil bu değil savunma olma hepsinde bu öngörülemezlik problemi var toplamda. Tam ona ilişkin aslında şeye sorayım sana Hasan Basri. Tabi soruya geçmeden önce Hasan Basri elinden mikrofonu bırakırsan sesin gelmez <gülüyor> mi acaba? Mu? Gene
2: gelebilir. Bilmiyorum. Şu an nasıl? Duyuyor musunuz?
0: Ya bence iyi. O kadar tamam. şey değil. O bir yerden sonra çünkü elini evet, ağlayacak evet. gibi duruyor. <gülüyor> Aldı zaten bu bu şekilde. <gülüyor> değil mi? Evet o kadar <gülüyor> çok tuttu ki o. kendi yerini yaptı. <gülüyor> Gerçekten büyük bir sürpriz var mı bütçede? Hani bir şöyle söyleyeyim işte sen de akademisyensin hepimiz de akademisyeniz. Bir şeyi çok iyi anlatmak için böyle vakalar falan filan anlatırız ya öğrencilere case <gülüyor> vesaire. Hakikaten böyle 2022 bütçesine baktığımızda böyle e, akılda kalacak kadar böyle enteresan sürpriz bir şey var mı? Hani şeyi biliyoruz diyanete ayrılan pay şöyledir böyle hani bunları bayağıdır konuşuyoruz ama hani gerek e, bu şey olabilir e, kamu garan- yani ödeme garantileri Ödeme garantili işler vesaire o noktada olabilir. Gerek başka noktada olabilir. Böyle işin artık e, tuz koktu dediğimiz belki de e, noktada bir şey var mı? Bir gelişme var mı bütçede?
2: Yani şimdi bu soruya e, sen muhtemelen şeyi sorarak bir e, yani şey söylememi istiyorsun. Belki sayısal işte şuradaki şu pay şöyle arttı vesaire. Bunlar var yani her sene işte eğitimler arasında ne bileyim belli tercihler. O yeti- işte kamu mi? Farklı kalem arasında. de olabilir. Ee, yani şu, şimdi sürpriz, şimdi, <gülüyor> bir, bir saniye bir sürü şey sormak istedim yine aynı anda. Mesela bence en büyük sürpriz, e, işte Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın e, yaptığı açıklamayı takip ettim. E, geçtiğimiz cuma günü yaptı galiba meclise henüz sunulmadan önce bir hani tanıtım toplantısı gibi. Mesela orada şöyle laflar geçti, bu e, makroekonomik istikrar. E, sürdürülebilir kalkınma. Tamam, hadi bunlar e, bütçe metinlerinde şu ana kadar zaten sıklıkla rastladığımız şeylerdi ama şöyle şeyler, mesela bana sürpriz geldi. Yeşil kalkınma devrimi, e, milli teknoloji hamlesi, yapay zeka, zeka ekosisteminde değer üreten bütçe, milli uzay programı falan. Yani e, insan şeyi görmek istiyor. Tamam, peki hepsi ya sonuçta e, yürütme de işte yer alan. Siyasi parti ya da partiler koalisyonu belli bir programını gerçekleştirme şeyine hakkına sahip yani düzenleyebilir. Aldığı oy hatta işte ona bunu işte meşru kılacak bir zemin sunabilir vesaire. Tamam sizin öncelikleriniz ifade ettiğiniz şekilde yeşil kalkınma devrimi, milli teknoloji hamlesi, milli uzay programı, yapay zeka ekosistemine değer üreten bütçe olsun. Ama bunu nerede tam olarak <gülüyor> göreceğim? Mesela hani olmayana ergiyle bir sürprizden belki söz edilebilir. Bu açıklamadaki bu unsurları ben araştırdım yani bütçe gerekçesiyle birlikte sunuldu şeye. Kanun teklifi işte plan bütçe komisyonunda görüşülmek üzere. Ben bunları göremedim açıkçası. Siz gördüyseniz lütfen paylaşın. Onun dışında eğitime ayrılan e, pay bu sene e, önceki senelere göre artmış. Önceki sene e, sağlıkta epey şey olmuştu tabii yine onda herhalde e, pandemideki e, sağlık yatırım harcamalarının e, önemli bir şeyi vardı ama yine böyle bir zamanda tabii insan şey de bekliyor e, transfer harcamalarında belki pay olarak bir artış olabilir mi falan. Onu da yine çok göremedik. Ama işte bunlar sürpriz mi en az bilmiyorum. <gülüyor> çok da sürpriz değil sanki. <gülüyor> ya işte işin garibi
0: o değil mi? Yani, ya bir şeyler oluyor, sürpriz mi değil mi? Yani her şey sürpriz ama hiçbir şeyde bir yandan sürpriz değil çünkü zaten öngörülemezdik böyle bir şey. Ya transfer harcamaları derken onu biraz belki açabiliriz Hasan bahsi. Yani <gülüyor> e, Covid sonrası çünkü her ülke bütçesinde biraz daha bu sosyal yardımları falan artırıyor benim gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> yani bütçelerini ayrıntılı olarak incelemedim ama ikinci kaynaklardan okuduğum kadarıyla bütçeler üzerine yapılan konuşmalardan vesaire. Bizde o açıdan durum ne? Yani çünkü işsiz kalan, tekrar işine dönemeyen veya işte eski cirolarını vesairelerini yakalamayan, yakalayamayan işletmeler de var. Ücretli hı hı. çalışanlar da hala hazırda şey. Onunla ilişkin bir şey var mı merkezi bütçede? Yoksa yine o işler belediyelerin üzerine kalacak?
2: Yani şöyle, ee, bunların hepsini şeyde artık görmek de çok mümkün değil. Yani ben yine yakalayamadım doğrusunu söylemek gerekirse. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela sürdürülebilir kalkınma hem bütçenin gerekçesinde hem işte sunarken şeyde Cumhurbaşkanı yardımcısının açıklamasında geçen bir laftı. Yine mesela bu, bu sürdürülebilir kalkınmayla bağlantılı olarak eğer bunu gerçekleştirmek istiyorsa sürdürülebilir kalkınma biraz da işte sosyal devleti çağrıştıran ee, belli bir işte kesimden e, para e, aktarımını e, işte mal aktarımını e, devlet eliyle başka e, buna ihtiyaç duyan kesimlere aktarılması gerektiren bir yapı aslında. Şimdi sürdürülebilir kalkımı biraz da hatta işte ne bileyim yapabilirlikler e, işte human capability e, ne bileyim e, çekerseniz insan hakları tarafı falan başka yerlerde e, başka şekillerde temellendirilebilecek şeyler ee, mesela sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir bütçede e, transfer harcamalarına ilişkin belirgin bir şeyi yakalayamıyorsak e, o zaman o sürdürülebilir kalkınmayı tam olarak nasıl hedefliyor? E, bu yeşil kalkınma, yeşil büyüme vesaire onların da tamamen işte bu son Paris İklim Anlaşması süreciyle birlikte <gülüyor> kredi alabilmek için e, bir yani göz boyama e, olduğu izlediğinde kapındım açıkçası.
1: Bu son evet. söylediğine ek olarak şunu söylemek mümkün. Aslında bakacak olsam benim de bu bütçeyle alakalı en büyük sürpriz ne diye düşündüğüm zaman dikkatimi çeken iki üç husustan bir tanesi yeşil kalkınma, kalkınmaya, karbon nötr teknolojilere falan yapılan vurguydu Keza. Ve bununla alakalı kalemlerin bütçede net bir şekilde görülemiyor olması hadisesi de bütçenin aslında bir yerde siyasi işlevinin de yetersizliğiyle ya da e, yine erozyona uğramışlığıyla alakalı gibi geliyor. Yani hükümetler günün sonunda halkın isteklerine işte bütçe aracılığıyla bir şekilde gerçekleştirme amacına sahip. İşte orada da e, farklı alternatifler arasında ne bir tercih yapılacak? Bunun aslında meşruiyetinin gösterilmesi lazım bütçe aracılığıyla. Öyle değil mi? Şimdi evet. sürekli yapılacak olana e, ve daha fazla yapılacak olana yani yeni kalemlere geçmişte aslında bütçede e, atıfta bulunmamış ee, ve bugün e, başlamış başlanmış kalemlere atıfta bulunurken bunun e, neyle becaiş edileceği, neyle takas edileceğine de bir aslında vurgu yapılması gerekiyor. Yani e, diğer e, kıta Avrupa ülkelerine baktığımız zaman bütçe tartışmaları genellikle bu şekilde işler. İşte buna biz bu kaynağı aktaracaksak bu kaynağı nereden e, keseceğiz, hangi e, projeden keseceğiz vazgeçiyoruz ya da daha az kaynak aktarmak istiyoruz gibi. Bununla alakalı da hiçbir şey yok. Yani <gülüyor> bitmeyen bir liste sürekli genişlemeye muktedir. Ancak orada bu yapılacak olan takaslara dair de net bir açıklama yok gibi gözüküyor.
0: Ben Hasan Basti sana geçmeden önce bir iki şey söyleyeyim aslında Özgen'in söyledikleriyle ilgili. Senin teorik traplarını dinledik. Yani biraz da biz bir <gülüyor> şey <gülüyor> <gülüyor> <Okay, gülüyor> tamam. <gülüyor> i̇şin, şaka, i̇şin şakası. Ya bu bizim, e, onu bir hatırlatayım önce. Bizim Asterisk 2050 diye bir projemiz var. Akbiyo 1984 olarak. Twitter hesabın vesairesi de var. Oradan da bakabilirsiniz. Orada da aslında güzel yazılar yayınlıyoruz. Bir de siyasi partilerle vesaire çalışıyoruz orada. Daha çok işte e, Avrupa Yeşil Mutabakatı üzerinden. Acaba nasıl bir yeni ekonomi veya sistem öngörüleceğiz Türkiye için? Biraz siyasi partilerle bu konular üzerine çalışıyoruz, konuşuyoruz. Ve asıl AK Parti ile bu konular pek çalışılıp konuşulmuyor. Onların da daha doğrusu yaptıkları çalışmaları takip etmeye çalışıyoruz ama orada da bir şeffaflık yok. İşin özü şu, şimdi bu yeşil kalkınma, şu bu vesaire bu bir şekilde trend yakalanmak istediği için, yani işte 3-5 kredi alınır, şu bu. Halbuki yani 3 milyar 5 milyar işte yok yeşlikliği fou şu bunlar küçük paralar yani Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek şeyler değil hakikaten yani bütçede de neredeyse bir anlam ifade etmeyecek şeyler ama o kadara bile ihtiyaç olduğu için bunlar yapılıyor fakat bunların ne denli samimi demeyeyim ama hani zaten samimiyet aramıyoruz bir şekilde rasyonel arıyoruz Nedenli rasyonel bir şekilde ortaya konduğu açısından senin söylediğin şey önemli ya bunu yapacaksın Tamam kardeşim ben anlıyorum seni. Nasıl yapacaksın? Bak doğalgaz çevirim santrallerin var. Doğalgazın fiyatı artıyor. Enerji fiyatları artacak. Bunu mu edeceksin kömür kullanmak yerine? Yoksa işte gidip sen e, rüzgar enerjisi yani güneş enerjisi santrallerimi kuracaksın. İşte nükleer projenin iptal mi edeceksin? E, ya da ne bileyim başka ne yapacaksın? Yani işin enerji kısmında bütçede bir şey göremiyoruz. Yani çünkü bu hakikaten büyük yatırım gerektiren şeyler. Nihayetinde merkezi bütçeye yansıması olur illa ki tamam bazı kısımlarını özel sektör yapacak, bazı kısımlarını merkezi bütçe içerisinde yer almayan kurumlar yapacak, şu bu bunların hepsini anlıyorum ama bu işin çoğunu merkezi bütçeye sahip olan hükümet yapacak aslında. Buna ilişkin hiçbir şey yok. E yani senin e, ihracatının %60'ından fazlası bir şekilde bu yani gelişmiş ülkelere, Avrupa tarafına, G7 ülkelerine falan filan... Hem oraya ilişkin bir şey söylemiyorsun. Hem bütçede buna ilişkin kalem yok. Yok uzay programı. Biz mesela Özge ile bir uzay programı e- Uzay programı programı yapmıştık yani Ay Ay'a iniş programı yapmıştık Özge'le beraber bu Ay stratejisini ne açıklamıştı ya Erdoğan yani onu da Erdoğan açıkladı yani astronot <gülüyor> arkadaşlarımızın astronot arkadaşlarımızla rol çaldı o zaman onu da yapmıştık orada da aslında bir temelsiz bir şey vardı hani söyleyelim söylendi yani işte Twitch'te gider yani. <gülüyor> i̇şte ne diyeyim, şu olur bu olur bunlar konuşulur falan tarzında bir şey ama bütçe bu durumları kaldırmıyor tabii hani o kadar konuşulur konuşulur işte Hasan Basri açar bütçeyi bunlar nerede kardeşimler böyle kalırsın ortada bir şey yok benim yani kafamın almadığı şey bu yani ve herkes Aynen. bastırıyor işte tüm muhalefet partileri bir şeyler yapıyor ediyor konuşuyor biz hala bu işleri çözemedik bunu şeye bağlayacağım Hasan Basri oraya yönlendireceğim soruyu ya biz bütçe hakkımızı kayıp mı ettik? Yani biz hakikaten bu, bu ülkenin vatandaşları olarak bir şekilde bütçeye etki edebilme imkanımızı ve hakkımızı kayıp mı ettik?
2: Hem bu soruya vereceğim cevabı düşünürken zaman kazanmak için hem önceki söylediklerinize cevap vermek içimde kalmasın diye. Ee, bir dakika sonra cevap vermek istiyorum. Ben de bir şeyler söyledikten sonra. Ee, şimdi bunları bakınca bu arada göremiyor olmak... E, Kısmen evet yani benim de yetersizliğim olabilir ama bir de çünkü bunlar sayısal şeyler belki hani kamu maliyecileri işte e- ekonomistler e- daha iyi bakabilirler. Ama e- bir yerde de şöyle bir şey oldu. Geçen yılki bütçe hazırlanmadan birkaç gün evvel hem de e- bütçenin sınıflandırma biçimini değiştirdiler. E- fonksiyonel e- sınıflandırmadan. E- Hasan Masri, sesin
0: kesiliyor sanırım. Şu an Öz- nasıl? Özge sen biraz önce sesi kesildin ya, değil mi? Gayet
1: sen... güzel. Gayet güzel geliyor Hasan Basçı'nın sesi. Belki sana gelen... Yani tamam o zaman ben... benim
0: internetimde bir problem var. Kusura bakma Hasan Basçı. Hatta seni. o kadar
1: ki en sonunda Daktilabı 1984'te birisinin mikrofonu doğru düzgün kullanmayı e, bekleyip <gülüyor> falan diye böyle metihler falan... Ya de, kardeşim böyle. size Airpods'larla
0: bilmem nelerle hizmet veriyoruz.
1: <gülüyor> Hasan ben bunu elimi tuttum. <gülüyor> Yani Ama sen basırdan yana bir sıkıntı yok.
0: Evet, <gülüyor> kusura bakma benin sicamını bozdum devam ben.
2: Estağfurullah. Bu ben bunu bir buçuk yıldır anlatıyorum <gülüyor> ara ara. O yüzden hiç kaldığım yerden devam edebilirim sıkıntı yok. Geçen yılki şeyde işte bütçeden yani bütçe hazırlanmadan da hatta gerçekten bir ya da iki hafta önce yani çok kısa bir süre kala bütçenin sınıflandırma usulünü değiştirdiler. Fonksiyonel sınıflandırmadan program sınıflandırmasına geçtiler. Dolayısıyla mesela biz eskiden fonksiyonel sınıflandırmada hakikaten o aradığımız işte işlevleri ve kurumlarla da ilişkilendirerek bulabiliyorduk. Alt kırılımlarını görebiliyorduk. Şimdi program sınıflandırmasında yani bunların birisi iyidir, diğeri daha iyidir, kötüdür biraz açıkçası şeyle söylememiz gerekiyor. Mevcut değiştirdikleri fonksiyonel sınıflandırmada hatırladığım kadarıyla dört alt kırılım vardı. Dolayısıyla ben hani kılcallarına kadar inebiliyordum. Ama program sınıflandırmasında tek seviyede kalıyorum. Hani böyle bir karşılaştırma yapılabilir belki. Dolayısıyla ben de hakikaten baktığımda orada mesela gençliğin desteklenmesi falan gibi bir şey görüyorsam bütçede onu doğrudan ilişkilendiremiyor olabilirim. Bu da sadece benim suçum olmayabilir. İkinci olarak şey söyleyecektim. Bugün Çiğdem Toker yine 2022 bütçesiyle ilgili çok güzel bir yazı yazdı. Direkt onun sözleriyle söyleyeceğim. O sanırım Özge'nin söylediklerine şey yapacaktır, destek verecektir diye. Diyor ki mesela bütçeye refah hedefi koyabilmek ancak bürokrasi konforu ile mümkün. Biliyorlar ki o metne gerçekler yazılamayacağı için boş vaadin tekrarında sakınca yok. Dahası nasılsa ilgilisi dışında bütçe gerekçesi okuyan yok. Okusa da önemi yok. <gülüyor> Dolayısıyla yani bence gayet özetlemiş. Bütçe hakkımız yok mu sorusuna gelecek olursak şimdi şeytan avukatlığını yapıyor olsam şey derdim Cumhurbaşkanı da halk seçiyor. <gülüyor> Dolayısıyla hani öyle bir demokratik meşruiyeti olamaz mı? E, olamaz bence bu arada. E, yani bunu söyleyenler var. E, yani o yürütmenin de zaten artık demokratik bir meşruiyeti olduğu için e, bütçenin siyasi işlevini yitirmiş olması e, doğal bir sonucu olabilir diye düşünenler var. E, ben onlara çok katılmıyorum. Şu sebeple katılmıyorum. İki sebebim var bunun için. Birincisi zaten demokratik temsil kabiliyeti. Cumhurbaşkanı'nın işte belli bir çoğunluğu işte 51 mesela işte 50 artı de seçildiği için 51'i yansıtıyor olması ama o da partilerin ya da partiler koalisyonunun ortak gösterdiği bir aday yani dolayısıyla hakikaten temsil kabiliyeti bu söylediğimle sınırlı ama mecliste hala %10 barajı olsa da %10 barajını aşan en azından siyasi partilerin dolayısıyla farklı siyasi fikirlerin e, temsil edilme e, olanağı e, daha yüksek. Bu zayıf bir gerekçe. Daha e, <gülüyor> iyi bir gerekçem de aslında e, işte bütçe hakkı. Yani e, bütçede önceden izin ilkesinin e, mantıksal olarak türetme biçimine baktığımızda nedir? İşte bir reduktio ad absurdum'dur. Yani olmayan ergidir. Ee, bunun mesela türetildiği yeri ben biraz başta açıklamaya çalıştım ama e, daha fazla e, bakmak isteyenler için belki e, şeyin e, ah, isimler gelse çok kıymetli hocalarım Dilşat Çiğdemsever ve e, Kıvılcım Turanlı hocaların çevirisini yaptığı Laughlin'in mesela kamu hukukunun temelleri kitabında doğrudan kamu hukukunun, devletin, parlamentoların hepsinin nasıl Çıkıp da vergiden ve işte bu bütçede önceden izin ilkesinden kaynaklandığını çok güzel anlatır. Onu mesela izleyenlere tavsiye edebilirim. Ama ben çok kısaca söyleyecek olsam işte bu bir reduktüye adap sürdümdür derken neyi kastediyorum? Mantıksal olarak bakıldığında yani böyle bir ilkenin olmadığı, önceden izin ilkesinin olmadığı durumda kamu gelir ve harcamaları üzerinde millet egemenliği gerçekleşemeyecek. Böyle bir varsayımı var bu ilkenin. Dolayısıyla hani bu, bunun olmamasını istiyoruz. Bunun olmamasını neden istiyoruz? İşte az önce Laughlin'den okunabilir dediğim tarihsel tecrübeye baktığımızda istiyoruz. Çünkü keyfi, vergi ve harcamalar başta zaten işte hukuki güvenliği ve hukuk devletini e, ortadan kaldıran şeyler e, ve ötesi zaten biz parlamentoların e, ve modern demokrasilerin varlığını da biraz e, parlamentonun bu işlevine borçluyuz. Yine şimdi Magna Carta <gülüyor> demek istemiyorum ama Magna Carta'dan başlatılacak bir hikaye bu yani. Dolayısıyla benim de o eleştiriyi sunanlara bu iki ve ikincisinin daha güçlü bir argüman olduğunu düşünüyorum. İki açıdan hayır, bütçe hakkımızı işte Cumhurbaşkanı da demokratik yolda seçildiği için o şekilde kullanmıyoruz. Biz bütçenin siyasi işlevi açısından parlamentonun yani bütçe hakkımızın en azından dört ayağından birini e, kesin olarak e, yitirdik e, diyorum. Çok sağ olasın Hasan Bahsi. Özge aslında biraz sana da pas atmak istiyorum.
0: Yani işin bir hukuki boyutu var, işte buna ilişkin kanunlarımız var, şudur budur birçok aslında e, ayrıntısına girdiğinizde, girdiğimizde böyle derinlemesine inceleyeceğimiz bir şeyler var. Fakat nihayetinde bütçe bizim için yapılıyor Hasan Bahsi'nin dediği gibi ve aslında Magna Carta'dan işte zaten olayın çıkış noktası o yani kardeşim savaşacağız, savaşıyoruz, asker topluyoruz. E yani hani sana mı hep çalışacağız yani biraz da bize çalışalım falan filan mevzusundan çıkıyor iş. Sen aslında biraz bütçe konusunda yani okuduklarına veya işte gördüklerinle bize şeyi yorumlayabilir misin aslında? Bizim Eksik yaptığımız bir şey mi var yani bu <gülüyor> tekrar bu hakkı ele almak için bu tabii ki bütçe hakkını ele almak demek büyük ihtimal birçok şeyi ele almamız demek ve siyasi anlamda çok daha fazla kazanım elde etmemiz anlamına gelecek ikisi birbirini besleyen süreç olacak ama biraz böyle senin fikrini merak ediyorum ya bu bütçe hakkı kapsamında <gülüyor> yani bu nasıl bir hak ya yani pozitif hak negatif hak şudur budur falan filan değil de nece bir hak yani nasıl kullanıyoruz nasıl kullanmalıyız neyi talep etmeliyiz. <gülüyor>
1: E, şimdi şöyle ki bütçe yani sadece e, devletler bazında bütçe iyi düşünmeyelim. Hani bütçenin temel varoluş sebebi e, açısından baktığımız zaman hep bir takastan bahsediyoruz. Ya. Yani işte elde, evet. eldeki mevcut kaynakları e, bir dizi projeye ne şekilde vakfedeceğiz? E, burada e, ortaya sunulan bütçenin siyasi boyutu çok önemli. Hasan Basri'nin de üzerine belki de bayağı, vurgu yaptığı kısım bu. Ee, diğer ülke örneklerine baktığımız zaman aslında bu bütçe ve bütçeyle alakalı yapılan oylamaların daha doğrusu bu oylamalar öncesindeki bazı münazaraların, pazarlıkların diyelim adeta e, mevcut hükümetlere bir güven oyun niteliği taşıdığını da görüyoruz. Çünkü neden e, çok çok işte parlamenter sistemde e, çok partili bir sistemde sizin oy oranınız ne kadar olursa olsun e, işte kendi siyasi varlığınızı e, muhafaza etmek e, için önceliklendirdiğiniz belli konular olacak. İşte bir A partisiyseniz bu çevre olabilir. B partisiyseniz bu istihdam olabilir de işte C partisiyseniz bu sosyal transferler olabilir diyelim ki. Ee, orada işte oluşturulan bütçenin içerisindeki projeler size oy veren, e, münferit partilere oy veren insanların taleplerini ne şekilde karşılıyor? Ee, karşılamadığı noktalarda sizin yine de bu bütçeye destek verebilmeniz için ee, nerelerden kompanse edilmeniz gerekiyor yani siyasi bir güç olarak aslında bütün münazara bütün tartışma bunun üzerine yürür parlamentolarda öyle değil mi yani e, kıta Avrupa'sına baktığımız zaman gerçekten bütçe oylamaları kalem kalem üzerine her şeyin tartışıldığı eğer yeni bir proje varsa bu bütçenin içerisinde e, bunun meşruiyetinin e, bütçeyi e, sunan e, güç tarafından e, düzgün bir şekilde anlatılmak zorunda e, olunduğu ve bununla alakalı kaynakların yaratılması için de nelerden feragat edilmesi gerektiğini de keza uzun uzun pazarlığını yapılması gerektiği bir süreç öyle ki e, beraber koalisyonda olup e, bütçe konusunda hem fikir olamadıkları için e, işte hükümetin düşmesine e, gidecek kadar. E, işlerin e, tansiyonunun yükseldiği durumlar oluşabiliyor. Bu çok yakın zamanda İsveç'te mesela gördüğümüz bir hadise. Çok ufak bir konuda e, anlaşamadığı için Merkez Parti buradaki e, sol blokla yani yeşillerle buradaki e, çevreci parti, yeşillerle ve e, sosyal demokratlarla hükümet kırılma noktasına yani çökme noktasına geldi. E, bir yani bir, bir maddede anlaşamadıkları, bir projede anlaşamadıkları için ee, o, o anlamda aslında yani bütçe deyip geçiyoruz biz. Hep senelerdir bu böyledir ya da parlamenter sistemle olan ilişkisi bizim çok üzerine düşündüğümüz, tartıştığımız, konuştuğumuz bir mevzu değil. Ancak gerçekten ülkedeki siyasi iradenin adeta bir yansıdığı düşümü diyebiliriz yani. Neler önceliklendiriliyor? Önceliklendirilen e, bu projeler neyse ya da bu siyasi ajanda neyse bunun finansmanının sağlanabilmesi için nelerden feragat edilecek ve bununla alakalı e, parlamenter sistem içerisinde yer alan elementler hem fikirler mi? Türkiye'de şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Ben bilmiyorum belki de bu münazareyi kaçırmış da olabilirim. Ancak biz bu sistem değişikliğine giderken bütçe konusunun ben çok yeteri kadar tartışıldığını falan hatırlamıyorum. Yani işte tamam parlamenter sistem taca düşecek işte boşa çıkacak. Ondan sonra peki bu bütçelendirme nasıl yapılacak? Bu mutabakata nasıl varılacak? Bu tartışmalar ne şekilde yürütülecek? İktidarda olmayan. Ancak e, e, parlamentonun içerisinde hala bir temsil e, gücü olan e, diğer siyasi partiler, e, temsil hakkı olan diğer siyasi partiler, kendi siyasi ajandalarıyla ilgili önceliklendirdikleri projeleri ne şekilde savunabilecekler? Bununla alakalı da e, bütün yolların kapandığı bir yerdeyiz. Ve bu taraf çok da üzerine böyle ince ince düşündüğümüz, tartıştığımız bir mevzu değildi. Ancak biraz böyle post-faktum olaylar olup bittikten sonra bugün içerisine düştüğümüz bu cendere de, görüyoruz. Ya evet aslında e, belki de en çok konuşulması gereken konu buydu. E, işin iktisadi boyutu düşünüldüğü zaman. Çünkü bütçe biz Enes'te de hep e, bunu konuşuyoruz. Hep para politikası, mali politikalar vesaire birbirle karıştırılır Türkiye'de. Türkiye'deki siyasi münazaralarda da e, bu böyle birbirine hep, e, geçip geçmiş kavramlardır. Ve biz hep şey deriz yani para politikalarını ayrı tutmak, mali politikaları ayrı tutmak lazım. İşte Merkez Bankası'nın misyonunu vesairesini anlamak çok önemli bu anlamda. E, ancak Bütçenin en önemli aslında niteliklerinden de bir tanesi e, hukuki çerçevesinin dışarısına yani iktisadi niteliklerine baktığımız zaman mevcut para politikasıyla uyumlu para politikasının e, bize sunduğu öngörülebilirlikler çerçevesinde bir şeyleri vaat edebilir durumda olması. E, şimdi para politikası da e, çok öngörülemezliklerle dolu. E, bilhassa şunu hep söyledik yani e, Türk lirasının mevcut durumuyla alakalı öngörülemezlik belki de en öngörülebilir şey Türkiye'de. Bunun başına ne gelecek Türk lirasının? Bir gece yatacaksın, sabah kalkacaksın. Ne olacak? Faiz beş puanda düşmüş olabilir, on puan da artmış olabilir. O anki siyasi irade ne isterse o şekilde rüzgar oradan eserse o şekilde değişeceği de bilinen bir durum olduğu için. Haliyle bütçede mevcut para politikasıyla da uyumlandırılabilir niteliğini de kaybetmiş aslında oluyor. ister istemez. Yani... İki taraftan da Türkiye için çok büyük bir handikap var burada, çok büyük bir problem var. Hem siyasi temsiliyet yok, proje bazında bir şey tartışılamıyor, bir münazara yapılamıyor ve bir münazaranın da ötesinde yani orada aslında bir pazarlık yapılabilecek herhangi bir alan yok. Hem de bütçede zikredilen rakamların da ne kadar gerçek olduğuyla alakalı ciddi anlamda bir bilinmezlik var çünkü işte en basit yani bir buçuk ay öncesindeki e, öngörüyle hareket edecek olursak e, döviz kuru ile alakalı olarak e, doların mesela e, e, ne kadar yükseleceği ile ilgili olarak ya, şu anda bile 2022-2023 e, aralığında bu hedeflenen e, bütçenin aslında çok da yakalanamayacağını söylemek mümkün. Çünkü e, çok daha öncesinde kurda çok daha fazla bir artış olması çok olası yani. Çok çok olası. Hele ki yakın zamanda Merkez Bankası'nda yine yaşanan <gülüyor> hadiselere bakılarak mesela. E, o açıdan e, Çiğdem Hanım'ın e, yazısına katılıyorum. Yani çok boşa düşmüş bir kavram elimizdeki maalesef.
0: Özge aslında sana bir iki şey eklemek istiyorum. Dedin ya bu sistem değişirken bu konuyu tartıştık mı? Aslında biraz tartışıldı. O tartışmalara böyle biz de katkı sunmaya çalıştık mı? Hatırlıyorum böyle hayal Ya yani Dedik ki mesela kardeşim evet bütçe yapacaksın tamam. Şimdi Başkanlık sistemi diyorsun bir yandan, bir yandan işte bütçe şöyle olmalı, böyle olmalı. Hani bu bütçede, Amerika'daki biliyorsunuz bütçede eğer senato onaylamazsa bir şekilde government shutdown dedikleri yani hükümet kapanıyor. Ya öyle bir kapanıyor ki web siteleri falan da kapanıyor. İstatistik falan çekeceğiz. Adamlar işte hükümet kapalı falan yazıyorlar sitelerine. Gerçekten kapatıyorlar. Kepengi gidiyorlar. Yani bu işte bu hükümetin kapanması dediğimiz olay bütçe onaylanmayınca herkes için bir soğuk tuş etkisi yaratıyor ve insanlar bu konuda biraz daha ayık, uyanık oluyor ya. Bizdeyse öyle bir şey yok. Bütçe onaylanmasa da olur. Yani enflasyon oranında değerleyip kullanabilirsin tarzında bir şey var. E şimdi aslında Hasan bahsetti de onun için sordum bütçe hakkımızı kaybet kayıp mı ettik diye ya ben ekonomik açıdan düşünürsek bence biz bütçe hakkımızı kaybettik yani hani yarın bir gün MHP ile e, ya bu, diyelim ki bu bütçe şeyinde de anlaşamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ne istifa etmesi gerekecek ne işte e, bir hes- kimseye hesap vermesi gerekecek ne şu ne bu hani Türkiye'nin açıkladığı o abuk enflasyon falan ama yani yine de işleri yürütmeye değer yani yeter. Öyle bir oranla geçen senenin bütçesini güncelleyip devam edecek. Yani ben ortada açıkçası bir bütçe hakkı falan filan görmüyorum. Yani onun için çok şey yapıyorum. Yani hani ilk programı açarken de demiştik ya bunları konuşacağız ama nasıl temellendireceğiz? Şu mu, mu Yani bir şeyi temellendiremiyoruz ama bir şekilde ne yapacağız? Ee, en azından bir tarihe not düşeceğiz. Biri de tarihe geçtiğiniz yazmış artık nasıl donduysam yorumlarda
1: bir. Müthiş <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <Nesi, gülüyor> highlightı.
1: Az, e, sohbet çok güzel. Ancak zamanı da çok fazla açmamak adına bence birazcık Hasan Basriyi bulmuşken devlet garantileri hakkında konuşalım. Diyorum. Tam oraya geçecektim. Ee, evet. evet. Sen benden Şeyler. şey
0: moderatorlık rolünü çarptın. <gülüyor> Güzel. Hadi Hasan Masri.
2: Yani, şöyle ama edeceğim. söylediklerinizle ilgili yorum yapmadan <gülüyor> devlet <gülüyor> garantilerini söylemem ya. <yani. gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. <buyur. gülüyor> devlet garantileri elimde falan. Şimdi şöyle mesela bu bahsettiğiniz bütçe hakkıyla ilgili yani söylediklerinizin hepsini destekleyecek bir, çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Buna benzeyen bir şey Türk Anayasa tarihinde yani bu 2017 Anayasası'nda getirilen ve işte bugün bütçe hakkımız yok herhalde biz <gülüyor> bütçe konuşuyoruz ama e, dememize sebep olacak e, düzenlemenin bir benzeri e, en son e, 1876 Kanunu esasında varmış. Bu, bu cümle bile bence yeterince e, endişe verici ama daha da fazlası var. 1876 kanuni esasında bile e, meclisin feshedilmesi durumunda. Önceki yıl bütçesi tekraren kullanılabiliyormuş. Yani şimdi biz başladık. Evet işte 17 Ekim'de e, şey kadar bir süreç geçecek. Sanırım 26 Kasım'a kadar e, plan bütçe komisyonda kalacak. Aralıkta da yine şeyde göreceğiz, mecliste göreceğiz. E, bu hiç e, hiçbir şey olmazsa, bunun hiçbirisi gerçekleşmezse, bütçe çıkmazsa e, bütçe çıkacak. <gülüyor> yani e, geçen yılın bütçesi çıkacak. Ee, dolayısıyla bu aslında kağıt üstünde hukuki güvenlik e, bütçe hakkı e, açısından e, 1876 kanun esasının bile e, gerisinde e, olduğumuzu e, düşündürüyor. Bunu da böyle hani e, öylesine söylemiyorum yani <gülüyor> ağlayarak e, söylüyorum. Devlet garantileri kısmına gelecek olursak da şimdi devlet garantilerinin... De iki işte şey var, hazine garantileri, talep garantileri bir de onunla ilişkili borç üstlenimi e, meselesi var. Aslında devlet garantisi değil borç üstlenimi e, ama garantilerin e, işte bu e, kamu özel ortaklıklarında gördüğü özendirme destekleme rolünü e, tamamlayan bir yerde. Hani eksik kalan, garantilerin eksik kaldığı yerlerde yetişen bir e, kurum olarak karşımıza çıkıyor borç üstlenimi. hazine garantileri e, açısından e, şu anda şey yok. Hazinenin yatırım garantisi devam eden bir e, proje yok. Bu cümle neden doğru e, uzun bir açıklaması olacağı için e, söylemiyorum. Ama şu anki derdimiz e, talep garantileri ve borç üstlenimi. E, borç üstlenimi açısından da yine Çiğdem Toker'in de bugün dikkat çektiği bir husus vardı. Son 3 yıldır e, 4.5 milyar dolar borç üstlenimi e, limitimiz. E, yani o yıl e, işte kamu harcamalarını sınırlıyoruz demiştik ya. E, kamu borçlanmasını da sınırlıyoruz aslında bütçede, o yıl devletin e, borçlanabileceği maksimum miktar 4.5 milyar dolar. Bu geçen yılda 4.5 milyar dolardı, ondan önceki yılda 4.5 milyar dolardı ama 4.5 milyar dolar e, son iki yıldır hep aynı kalmadı. Hatta belki biz bu programı yaparken bile e, değişti. Dolayısıyla nasıl bir şeyin altında olduğumuzu, hani yine bu e, istatistik bile borç üstlenimi açısından anlatıyordur diye düşünüyorum. Keza talep garantileri de hep işte rasyonel olarak hesaplanmadan söz ettin NES programın bir yerinde. Pek de öyle hesaplanmamış, iyi hesaplanmamış garantiler hep üstünde hesaplanmış ve üstelik işte o sonuçtaki bedeli belirleyecek şeyleri de yine yabancı para cinsinden belirlenmiş sözleşmelerde bu garantilerin. Dolayısıyla eğer biz onları ödemiyorsak bile e, zaten e, kullanmadığımız için e, dolaylı olarak işte bu e, vergilerle ödüyoruz. Eğer ödüyorsak bile yeterince ödemiyoruz. 137 lira mesela veriyoruz şeye. Hangi köprüydü hatırlamıyorum ama 137 sayısı kalmış hakikaten. O aradaki artışı yine dolardaki ya da işte eurodaki artışı yine e, hani verdiğimiz halde kapatıyoruz falan e, vergilerle. Dolayısıyla o fark gittikçe açılıyor. Tarif garantilerinde, borç üstleniminin de Sadece 2022 bütçesinde değil, önümüzdeki 20 yılın bütçelerinde çok önemli maalesef etkileri olacak.
1: Bu arada tam doğrudan ilgili olmamakla beraber biraz ilintili şey çok dikkatimi çekti. Bu da şey bu konspirasitleri kafasına girmek istemiyorum tabii ki ama Fuat Oktay'a çıkılma yaparken işte bu slaytları gösteriyor. Bakıyorsun orada işte bütçedeki kırılımlara ithaf etmişler işte bazı şeyleri, bazı kalemleri. Mesela faiz giderleri oldukça büyük bir kalem olmasına rağmen sunudaki grafikte yoktu. Ben eğer yanlış hatırlamıyorsam. Böyle olup söylendi rakam ve hemen orada bir geçiştirildi evet. sanki. Çok önemli bir hadise değilmiş orada <gülüyor> şey gibi. Keza aynı şekilde işte cari açıkla alakalı olan kısım. Ee, sıkıntı gözüklüğünden çok daha büyük. Ee, tam da işte bu kurla alakalı durumdan dolayı aslına bakacak olursan.
0: Yani kurla alakalı da aslında ver. şöyle bir şey var ortada yani hesaplar şu tamam. hani bu hesap bence tutmayacak ama şöyle bir hesap var evet kur farkından dolayı bütçede belli kalemler işte şey olacak işte açık verecek ama işte cari açık da biraz düşer işte şu da biraz düşer bu da biraz düşer yani cari açının düşmesinin sebebi de işte güya Türk lirasının değeri düşeceği için ithalat azalacak ihracat çoğalacak da e, Cariye çıktı düşecek. O nedenle e, bütçede bazı vergi gelirleri de artmış olur ve oradan dengelenir falan gibi böyle e, çok dolanmaçlı bir şey var ama bu şöyle bir yandan mümkün değil onu geçen başka bir programda da konuşmuştuk ya sınıra dayandı artık hani bu düşük Türk lirası nedeniyle ihraca tartışının neredeyse sınırına geldik. Artık yeni yatırım yapmak gerekiyor. Artık hani üretim tesisleri ya da işte hizmet üreten firmalar da yani yeni yatırımlar yapmalı ki bir şekilde üretimlerini artırsınlar vesaire. Ama bunun için yatırım yapmak için hem faizler yüksek şimdi. Faizleri düşürürsen bu sefer de kur zıplayacak. Onu da o kadar fazla düşüremiyorsun ki onu göze aldılar. Nebze düşürecekler ama sonuçta faizi %14'e de düşürsen, 15'e de düşürsen 12'ye de düşürsen yüksek. Gene yüksek. Yani hani öyle yatırım ortamı için çok inanılmaz yarayışlı bir şey değil. E ama bir anlamda da Faizleri yukarıda tuta, tuttuğun zaman hani e, işte yatırım yapamıyorlar. Düşürürsen bir kredi çekip yatırım yapacaklar. E, bu da o kadar düşemeyeceği de kesin. De, e, kesin. E, bu sefer ne yapıyorsun? Dış yatırıma bakıyorsun. Dış yatırım gelmesi lazım. Ama Hasan Bahsiz'in anlattığı sebeplerden dolayı bir öngörülemezlik ve güvenilmez bir e, hükümet ve ekonomik sistem oluşturdukları için yurt dışından kimse gelip burada yatırım da yapmak istemiyor. Anca işte Borsaya girer çıkar işte şu olur bir 3-5 binlik faizini alır gider hani dışarıdan gelen yatırımlar öyle hani 3-5 portföy yatırımı falan e başka da bir şey yok e ne olacak e bence bu hesap çok tutmayacak onlar onun için çok hani faiz üdemelerini vesaire şey yapmıyor bir de bu faiz, faiz giderlerini etkileyen çok önemli bir şey de yine Hasan Basri'nin anlattıklarıyla çok bağlantılı öngörülemezlik arttıkça, güvenilmezlik arttıkça aslında Türkiye'nin risk birimi artıyor. Bu CDS dediğimiz kredi default swap artıyor. O da bir şekilde e, hükümetin aslında yurt dışından borçlanırken normalde ödeyeceği faiz oranın üzerine eklenen bir oran gibi düşünebilirsiniz onu. Tam olarak böyle işlemiyor ama kabaca böyle bir oran gibi düşünebilirsiniz. O CDS arttıkça e, sen aslında daha yüksek bir faizle borçlanıyorsun demek oluyor. E, faiz giderlerini daha da artırıcı bir etki yapıyor. Yani her türlü böyle köşeye sıkışmış durumdasın. Onun için hani bir şeylerden feragat edip bu işi düzeltmek lazım. O feragat edilecek şey de ne aslında Tayyip Erdoğan'ın gücü, işte bürokrasideki bu hantallık ve de aslında AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini var eden birkaç başka diğer şey. Şimdi bunlar <gülüyor> feda edilemediği sürece Hakikaten ben bir şekilde bu bütçenin de çok sağlıklı işlemeyeceğini, işte bir sonraki bütçenin de sağlıklı işlemeyeceğini, ekonominin de bir şekilde araya girmeyeceğini düşünüyorum. Böyle şey disimi de atayım da hani programın sonuna doğru. <gülüyor> hani genel kanımı da söyleyeyim. Onu da söylemeden geçmeyeyim istedim. Son olarak Hasan Basra, eklemek istediğin bir şey var mı? Yavaş yavaş bitirelim istiyorum artık.
2: <gülüyor> yani bunu se- şimdi yeni bir bütçe yeni bir biz falan <gülüyor> her sene geçen sene de galiba böyle bir şekilde kapatmıştım ama yani evet şimdi bir sürü şey söyledik yine de ama ben e, umutsuz olmayıp biraz hala peşine düşmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki <gülüyor> e, aralığa kadar e, uzunca bir süre olacak evet belki artık o kadar önemli değil e, hatta işte usulü gereklilikler vesaire gibi görülüyor e, veya işte Çiğdem Toker'in söylediği gibi Hani okuyanlar okusun ama okusa da olur okumasa da hani onlar için önemli değil tamam hepsi bir yana yine de bizim sanki peşinden koşmaya yani bütçenin bizim onun peşinden <gülüyor> koşmamızı ihtiyacı var gibi <gülüyor> geliyor. Dolayısıyla herkesin gözünün umuyorum ki mecliste olması güzel olacaktır.
0: Ee, çok sağ ol abi katıldığın için. Ee, bugün arkadaşlar Hasan Basri Çiftçi ile birlikteydik Maltape Üniversitesi'nden. Kendisiyle bütçe konusunu konuştuk. Umarım ilerleyen dönemlerde yine bir program yaparız belki birkaç tane yaparız bilmiyorum ama arada bir Hasan Basri bir konularda sanırım yazıyor ama nereye yazıyorsun Hasan Basri bilmiyorum. Bir yerlere mutlaka yaz siz de Hasan Basri'yi Twitter'dan takip edin onları görürsünüz mutlaka. Bu işin peşini zaten bırakmıyoruz. Zaten en nihayetinde bizim gibi platformlar falan niye var? İşte bu tarz şeylerin peşini bırakmamak için ve bırakmadığımız için bir şekilde var. Onun için herkes işini bir yerinden tutuyor ve bundan çok memnunuz. Ve eminim her şey çok daha iyi olacak tabii bir süre sonra. Ama en azından bu bütçe denemi için aynı şeyi söyleyemediğimiz kesin. <gülüyor> Özge ama, senin ama, eklemek ama, istediğin ama, şeyler.
1: Öyle. Bunu söyleyebiliriz ancak önümüzdeki çok yani yakın vadede bir program daha yapabiliriz. Mesela şunun üzerine bir program yapabiliriz. Tam da bugün konuştuğumuz konularla ilişkili olarak. Eğer e, Hasan Basri'yi de ikna edebilirsek muhakkak ki. E, şimdi e, konu daha çok sıcak olduğu için e, muhalefet partileri e, tam böyle kapsamlı bir e, tepki henüz vermedi. İşte bireyler bazında müferrit bazı e, demeçlerde bulunuldu ancak geçtiğimiz 24 saatlik süreç içerisinden falan bahsediyoruz. Ee, bu bütçe ve bütçeyle alakalı e, yapılan yeni düzenlemelerin neticelerine e, atıfla söylenecek olan şeyleri de aslında inceleyerek e, hem muhalefetin e, siyasi ajandasını hem de e, yeni Türkiye'yi konuşmak e, belki de e, fırsatımız da olabilir diye düşünüyorum yakın zamanda.
0: Umarım. E, çok teşekkür ederiz herkese. Bizi dinlediğiniz, bizi izlediğiniz için. E, bu yayınlar aynı zamanda podcast olarak da yayınlanıyor. Ertesi günde Dark Club'in 1984'ün podcast kanallarından dinleyebilirsiniz. Tekrar hatırlatayım. E, biz sizin yayın desteklerinizle bu yayınları sürdürüyoruz. Lütfen bizi destekleyin. Hem Patreon'dan işte, hem de YouTube'dan beğenin, paylaşın. Arkadaşlarınızı önerin. Birilerinin ilgisini çekebileceğini düşünüyorsanız... İşte bizim güzel yüzlerimiz için veya işte konuştuğumuz <gülüyor> konular için lütfen bizi arkadaşlarınıza önerin. Tekrar çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.